0: Psychologie, Philosophie oder doch nur Kneipentalk? Zwei Gefühlslogiker erklären die Welt. Willkommen bei den Quantenherzen. Thesen sicher und mindblowing. Ja, hallo, Sandra. Bist du auch da? Hi. <lacht> hallo, Maria. Hallöchen. Ja, wir haben ja schon angekündigt in unserer Durchsage, dass wir ein paar Tage verspätet unsere jetzige Folge hochladen, aus Gründen, die wir hier nicht <lacht> näher beleuchten. Aber sei es drum, äh, jetzt frisch dabei wieder mit unserer neuen Folge. Das Thema diesmal hast du Sandra mitgebracht.
1: Richtig. Ja, korrekt. Ähm, tatsächlich sogar inspiriert von meinem Bruder, muss ich ehrlicherweise sagen. Er ähm, hat sich das also eigentlich auch gewünscht und es passt sehr zu dem, was wir auch schon in äh, einigen Folgen hier und da vielleicht mal haben anklingen lassen, worüber wir schon so Gedanken hatten. Und tatsächlich heißt der Dichter und Philosoph, um den es heute gehen soll, René Descartes. Ja, das ist wahrscheinlich... Den
0: meisten Leuten ein Begriff, weil ein Satz von ihm der eines der bekanntesten philosophischen Weisheiten ist. Insofern glaube ich, dass mit dem Namen schon wirklich viele was anfangen können.
1: Ja, diesen Spruch können wir gerne vorabnehmen, denn ich glaube, dass das vielleicht auch für viele dann dadurch noch interessanter wird. Denn der besagte Spruch, Ich denke, also bin ich, stammt von René Descartes und René Descartes ist ähm, tatsächlich der Vorreiter oder der Beginner, der Starter, der neumodischen Philosophie oder hat dadurch, durch seine Gedanken schon die Philosophie an sich ganz anders ähm, vorangetrieben. Mhm. Wenn du möchtest, ähm, würde ich dir jetzt einfach mal ein paar Eckdaten nennen, ein bisschen was über ihn erzählen, was jetzt so seine Theorien ausgemacht haben und dann können wir gerne uns mal darüber austauschen.
0: Ja, sehr gern, leg los.
1: Also René Descartes ist ein Franzose, wie man schon an dem Namen hört, hat so um 1590 rum, also so Ende 16. Jahrhundert, Anfang 17. Jahrhundert gelebt. Und er war vor allen Dingen bekannt für zwei Dinge, die er sozusagen vorangebracht hat. Das eine ist der Rationalismus und zum anderen der ähm, Dualismus. Und das würde ich gerne beides ein bisschen genauer erläutern, weil das schon ganz, ganz schön krasser Shit ist. <lacht> er hat also <lacht> … Oh, der krasse Shit, ey. Genau, also was hinter diesem ähm, Begriff steckt, dieses Ich-denke-also-bin-ich, beziehungsweise richtig übersetzt heißt es Ich-denke-ich-bin. Also man darf nicht denken, dass das Also-bin-ich eine, ein Rückschluss oder eine, eine Folgerung, mhm. eine Schlussfolgerung dessen ist, genau. Es ging damit los, dass also ihn hat das so ein bisschen fertig gemacht. Das war Ende 16. Jahrhunderts war noch eine sehr starke religiöse Zeit und er selber glaubt auch, dass Gott existiert, aber ihn hat das so ein bisschen fertig gemacht, die Vorstellung, dass wir ja sozusagen eigentlich die ganze Zeit in so einer Art Scheinwelt leben hm. und ähm, vielleicht uns gegenseitig alle betrügen und täuschen und uns Geschichten erzählen, von denen wir uns beeinflussen lassen. Und hat sich dann irgendwann gefragt, was ist eigentlich wirklich existent, was ist nicht existent und woran kann ich das überhaupt festmachen? Hm. Und der Grundgedanke des, des berüchtigten Spruches »Ich denke, also bin ich« rührt daher, weil er für sich selbst festgestellt hat, also wenn ich mir einer Sache sicher sein kann, dann der Fakt, dass ich überhaupt denke. Nicht was ich denke, sondern dass ich denke. Und in dem Moment, wo ich als einzelnes Individuum denke, das kann mir ja keiner sozusagen vortäuschen, also muss ich existieren. Hm. Die Gedanken inhaltlich können natürlich beeinflussbar sein, aber der Fakt, dass man denkt, ist sozusagen nicht vorzutäuschen und deswegen hat er damit seine eigene Existenz bewiesen.
0: Ja, ich glaube, er hat das nicht allgemein auf die Gedanken, sondern noch mehr zugespitzt auf den Zweifel an sich. Also wenn er an Dingen zweifelt, dann ist unausweichlich zweifellos, dass er existiert, weil er sich nicht einbilden kann zu zweifeln. Und eben aus dem Grund, dass er zweifelt, muss er da sein, muss er existent sein.
1: Ja, also da gehst du definitiv gerade noch ein Stück weit mehr in die Tiefe dessen. Also der Punkt des Zweifelns ist sozusagen ein, eine Methode, um in diese Gedankenrichtung zu kommen, zu verstehen, dass das sozusagen ein intuitiver Akt ist, der meine Existenz beweist, sozusagen. Verstehst ja. du? Ja. Ganz nach dem Motto, was er ja auch gesagt hat, ganz in dem Sinne, wenn es manchmal Täuschungen geben kann, dann kann es immer Täuschungen geben. Das war aber vor allen Dingen auch auf die Sinne und die Wahrnehmung an sich bezogen. Um das kurz nochmal auseinander zu dividieren, sozusagen, der, das Thema der, des Zweifelns und der Existenz und des Denkens spiegelt also den Rationalismus wieder, denn er hat gesagt, Dinge können sich, können sich im Prinzip nicht dadurch beweisen lassen, dass man Dinge beobachtet. Oder sich irgendwas erforscht, sondern die reine Erkenntnis kann eigentlich nur durch die Vernunft kommen und deswegen hat er dann gerne auch einfach nur tagelang in einem Kämmerchen gesessen und vor sich hin gedacht und war sich seiner froh, dass er existiert, so ungefähr.
0: Das äh, ist witzig oder cool, dass er das auch so dachte, weil wir hatten das ja auch schon mal in den anderen Folgen, dass wir so gesagt haben, hey, da haben wir auch so viele Albert Einstein ins Spiel gebracht, ne? dass eine Messung oder eine Beobachtung auch so was von beeinflusst ist durch deine subjektive, subjektive Wahrnehmung und dass dadurch allein schon keine Absolutheit
1: gewährleistet sein kann. Und tatsächlich ist es lustig, dass du das sagst, denn tatsächlich, als wir diese Folge hatten, und das war noch eine unserer ersten Folgen, hat ich die Rückmeldung bekommen von meinem Bruder, das können wir auch ganz klar so sagen, dass er dann eben auf René DK gekommen ist und meinte, krass, was ihr da besprochen habt, haben schon Philosophen irgendwie auf diese, auf diesen Trichter sind schon Philosophen von vor mehreren hundert Jahren gekommen. So.
0: wo wir beim Thema wären, es ist alles schon einmal gedacht. Wichtig ist nur, dass man es halt noch mal denkt.
1: Absolut. Also wie faszinierend ist das denn?
0: Ja, es ist äh, der Mensch bleibt halt doch gleich. <lacht>
1: Und dann kommen wir zum zweiten und letzten Punkt. Das ist nämlich der Punkt des Dualismus. Das bedeutet, dass er ganz klar gesagt hat, Geist und Körper sind voneinander getrennt und haben nichts miteinander zu tun. Mhm. Das heißt, es gibt einmal das Denken, was tatsächlich Dinge, ja, was dich selbst und deine Seele irgendwie existent macht. Und es gibt die Materie. Das heißt, alles, alle Gegenstände, die du siehst, auch dein eigener Körper, sind eigentlich nur Raumausdehnungen. Und ähm, nichts weiter, so. Das hat im Prinzip nichts miteinander gemein und deswegen zählen auch Sinne, Sinneswahrnehmungen nicht zum eigentlichen existenten Denkprozess dazu. Mhm. Hallo? Ja, ich bin noch da. Ich musste kurz, ich muss auch ganz kurz Luft holen. Ich habe wieder so komisch geatmet gerade eben.
0: Das war aber ein sehr entspanntes Luftholen, <lacht> Gestreckt auf 20 Sekunden.
1: Also das eine ist sozusagen das Denken und das Ich und das hat nichts mit dem Körper und der Materie zu tun. Das wird auch häufig natürlich sehr kritisiert, verständlicherweise. Wir haben da jetzt heutzutage ein bisschen anderes Verständnis für, aber ganz grundsätzlich ist das schon ziemlich spannend, was er so gemacht hat. Ja, so den Sprung, den
0: er da gemacht hat in dieser Zeit, Holler die Waldfee, das war schon ein Ding. Es ist ja auch so, es ist ja nicht so gewesen, dass er mit seinen freidenkerischen Methoden überall Anklang gefunden hat, sondern im Gegenteil, da wurde er auch sehr groß verstoßen. Und er hat auch ab und an mal gedacht, als er seine ganzen Aufschriebe quasi veröffentlicht hat, hat er öfter mal gedacht Shit, hätte ich das eigentlich jetzt veröffentlichen sollen, weil hätte ich es nicht gemacht, hätte ich ein viel ruhigeres Leben. Ich meine, er konnte nicht anders, weil es wirrte halt in seinem Kopf herum, aber tendenziell hatte er schon dadurch vor allem ein sehr schweres Leben, weil er halt vor seiner, wie es halt immer so ist, er war seiner Zeit voraus ne, und hat was angestoßen, was, was natürlich alle nicht geil fanden. So. Also können wir nicht einfach in unserer behüteten Illusion leben, musste uns jetzt aufzeigen, dass es... Dass wir fähig sind, sogar noch weiter zu denken, jetzt müssen wir uns alle in Frage stellen, das ist ja voll
1: anstrengend. So Interessant auch, dass du das ansprichst, weil tatsächlich war es so, dass er, weil die, die Frage kommt, kam häufiger auf in meiner Recherche, dass wenn er doch gerade diese Einstellung hat, warum musste er dann unbedingt diese Schriften veröffentlichen? Ja, und tatsächlich hat er das getan, weil er trotz dessen vielleicht auch so narzisstisch war, da können wir, können wir gerne drüber diskutieren, dass ihm das sehr wichtig war, dass es bestimmte Professoren gibt, die zumindest anerkennen, dass es eine gewisse Logik und einen gewissen Sinn hat, was er sich da ausgedacht hat.
0: Also ich weiß so, ich, ich kann das total gut verstehen und ich finde auch ehrlich gesagt nicht, dass es was mit Narzissmus zu tun hat, weil aus dem Grund, und ich habe darüber auch schon ein bisschen nachgedacht und ich glaube, wenn man das nicht für seinen eigenen Ruhm und für seinen eigenen Stolz macht, sondern nur, damit die Wahrheit im Sinne von mehr Wahrheit ans Licht kommt und nur aus diesem Grund, also sozusagen für dieses höhere Ziel, es gibt noch irgendwas, ich kann davor meine Augen nicht verschließen, das müssen wir zumindest mit einbeziehen und mit in Betracht ziehen, wenn wir Schlussfolgerungen machen. Und aus diesem hohen Ziel heraus, diesen Antrieb zu haben, was zu veröffentlichen, ist sozusagen für mich, in meinem Gefühl, hat das nichts mit Narzissmus zu tun, sondern eher was mit einer es wäre, würde sich verfälscht und falsch anfühlen, das eben dann der Welt nicht aufzuzeigen, weil dann würde man ja wissen, dass man gerade in der Illusion lebt. Und das fühlt sich, glaube ich, widerspenstig an.
1: Ja, also da würde ich <lacht> absolut mit dir mitgehen. Ich stelle mir gerade ein Gedankenexperiment vor. Mhm. Ich stelle mir gerade vor, wir beide haben ja grundsätzlich eine sehr ähnliche Art und Weise zu denken. Also unsere Denkstruktur, unser logischer Verstand ist irgendwie sehr ähnlich. Das kann ich jetzt hier an der Stelle nicht abstreiten. <lacht> Und ich stelle mir jetzt mal vor, ganz in, ähm, im Sinne von René Descartes, wir beide sind jeweils in einem Raum. Ja. Mhm. Und eine von uns ist in einem Raum, wo, keine, wo es keine Reize gibt. Mhm scheinbar keine Reize gibt, ja, also Licht ist aus, alles ist dunkel, du hörst nichts, ja. du, du bist also ganz ähm, für dich alleine, aber halt ohne Reize. Und die andere Person ist in einem Raum, ähm, wo es durchaus Reize gibt, aber du bist auch mit dir selbst allein. Mhm. Weil ich gerade so ein bisschen versuche, dahinzukommen. Wie er es gesehen hat, quasi. Genau würde also mhm. sozusagen die Person, die sich im Dunkeln befindet, eher an ihrer Existenz zweifeln, als die Person, die sich innerhalb von Reizen befindet. Denn nach René Descartes sind wir ja nur existent dadurch, dass wir an sich denken.
0: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das eine nicht so viel mit dem anderen, also beziehungsweise anders. Reize sind definitiv irgendwie Ablenkung für die innere Stimme, für die inneren Dialoge, die man führt, die jeder mit sich führt übrigens. Das klingt jetzt creepy, aber wir alle führen Dialoge <lacht> ja. innerlich. Und ich glaube, diesen Dialogen kann man dann aufmerksamer zuhören, wenn man eben nicht so abgelenkt ist von eben diesen Wahrnehmungen, logischerweise, weil es brechen Signale auf dich ein, dein Gehirn muss es verarbeiten, natürlich hat dein Gehirn mehr Kapazitäten für die, die inneren Dialoge, wenn halt eben die anderen Signale wegfallen, ne? also irgendwie ja logisch so. Insofern kannst du dir, glaube ich, das ist ja auch so ein bisschen das Prinzip der Meditation, so, du nimmst dich sehr zurück. Du lässt dich eben nicht ablenken von den äußeren Reizen und hörst dann auf deine innere Stimme oder auf dein inneres Gefühl, whatever. So ne? Ich glaube aber trotzdessen gibt es Ablenkung. Also auch wenn du in einem reizarmen oder gar reizfreien Raum wärst, gibt es dennoch Ablenkung. Vielleicht nicht von außen, aber von innen. Also auch du, denn, dann müsste man das Gedankenexperiment ja so auf die Spitze treiben, dass du dass du doch am besten vorher in deinem Leben noch nie einen Reiz hast wahrnehmen müssen,
1: können, sollen, wollen. Absolut, du hast es gerade, ja, du hast total recht. Genau so müsste man es eigentlich spinnen, um darauf zu kommen. Weil die Frage wäre ja, existierst du, auch wenn du null Wechselwirkungen zu irgendwas hast? Also wenn man wirklich seinen Geist trennt von seiner Materie? genau. Da hinkt es ein bisschen
0: finde ich, weil das bleibt erstmal nur ein Gedankenexperiment. auch der gute DK hat das hätte das nicht kann sich da, da gar nicht reinführen, weil auch er ist beeinflusst und auch seine Gedanken, die er hat über Reize oder auch nicht sind wieder
1: beeinflusst von Reizen Erfahrungen, die er gemacht hat. Also gut, das hat er ja gesagt, er hat ja gesagt sozusagen der Inhalt ähm, ist sozusagen immer beeinflusst. Aber die die Erkenntnis über die eigene tatsächliche Existenz und nicht wie, ich, Entschuldigung, ich muss wieder mal auf unsere Folge verweisen, die Wahrheit ist das, was du daraus machst. Lustig, <lacht> ähm, ja. Ich weiß, das mache ich immer wieder, aber ich muss äh, an der Stelle noch mal darauf verweisen. Das freut mich total, dass, dass sich das so flasht. Ich fand es auch sehr flashy. Ich glaube, das ist ja. Ja eine Folge, die
0: Leuten eher Angst macht. Aber ja, ich fand es auch sehr flashy.
1: Aber äh, weißt du, daran sieht man halt wieder, wie ähm, komplex dieses Thema eigentlich war und ja. wie es immer wieder sozusagen Verknüpfungen gibt. Denn wenn ich jetzt daran zurückdenke, dann ist ja sozusagen die Frage, die wir uns damals gestellt haben, theoretisch, wenn wir es mal so ganz paranoid denken, wissen wir ja gar nicht, ob das hier überhaupt alles tatsächlich passiert. Ob wir überhaupt wirklich, inwieweit wir wirklich da sind auf der Welt.
0: Weißt du, was ich krass fand? Also als ich so ein paar Zeilen mal so quer gelesen habe über René Descartes, der war ja auch im Dreißigjährigen Krieg so krass unterwegs. Also im Sinne von, er hat da irgendwie gedient, war da, weiß ich nicht, was man da halt ist, Soldat oder ich weiß nicht genau, was er da war auf jeden Fall, war er da irgendwie im Krieg involviert. Ja, ja. Und ähm, dann hat er nachts halt ziemlich schlecht geträumt und ist aufgewacht und ihm ist aufgefallen und lustigerweise kann ich mich da so einfühlen, ne? Also der ist aufgewacht und dachte so, es ist witzig. Er träumt im Traum und irgendwie träumt er aber auch in der Realität, weil das, was hier gerade passiert mit dem Krieg und dieses ganze Elend und Leid und wie auch immer oder diese ganze Radikalität, whatever, die scheint ihm auch wie so eine Illusion, wie so, ein, wie so ein Traum. Und er meinte für sich, es unterscheidet eigentlich seine gefühlte Realität, unterscheidet sehr wenig von seinem Traum. Es ist alles sehr verwaschen, es ist alles sehr illusionär und dann an dem Punkt hat er angefangen, darüber nachzudenken, was denn eigentlich Realität sein mag. Und dann fingen sozusagen die Gedanken bei ihm an. Und ich kann mich da ich kann mich da total einfühlen. So, weil ich auch so Momente habe, wo ich mir so denke, das ist witzig, wir haben uns irgendwie antrainiert. Das ist total das schicke Thema. Und ich glaube, das macht auch vielen Leuten Angst. Deswegen lasse ich, rede ich nicht so oft über dieses Thema. Aber hier haben ja eine Plattform dafür. Gerade in letzter Zeit habe ich das oft, dass ich genau den gleich, das gleiche Gefühl habe, dass mein Traum sich nicht wirklich von der Realität unterscheidet. Und wir haben gelernt, die Realität als Absolut wahrzunehmen, aber wir haben es nur gelernt, dass es irgendwie Konditionierung, Konvention vielleicht so. Ja,
1: und halt auch dieses, du lebst ein Leben und während du dieses Leben lebst, hast du ständig in deinem Kopf irgendwelche Bilder oder Visionen. Ja, genau. Du denkst an Träume, die du hattest, du denkst an Pläne, die du hast, an die Zukunft, an die Vergangenheit. Ja. Du denkst daran, wie du, wie Wirkungen von außen auf dich, ja, auf dich einwirken, ob das Medien sind, ob das Freunde sind, ob das Familie ist. Whatever, aber jeder Mensch hat irgendwie eine Wechselwirkung mit dem Außen. Genau, die ganze Zeit kontinuierlich und ja. das schafft dann deine Realität. Und gleichzeitig ist das so wirr, dass man fast schon hinterfragen kann, was halt real ist und inwieweit Dinge existent sind oder nicht existent sind. Nee, deswegen finde ich auch die Cars Ansatz so gut,
0: zu sagen, aber Moment mal, so richtig klar kann mir doch keiner beantworten, warum jetzt die Realität wirklich absolut wahrhaftig da ist und warum nicht. Wer kann mir diese Frage denn beantworten? Und dann hat er halt angefangen, genau das auf die Probe zu stellen. Das fand ich einen super geilen Ansatz, so zu sagen, ich muss irgendwie gedanklich eine fast schon mathematisch-logische Schlussfolgerung dafür finden, dass ich wirklich existiere. Weil was ist, wenn ich die ganze Zeit ich gab ja schon tausend Filme darüber. Ne? Was ist, wenn ich sozusagen Dass hier alles ein Traum ist und Illusion. Und ich baue mir in meinem Kopf mit meinen Erfahrungen und Gedanken baue ich mir mein eigenes Haus an, an Leben und an Realität. Aber ich baue mir das eben. Wer sagt mir, dass das wirklich da und existent ist? Insofern finde ich seinen Ansatz super geil, dann einfach zu hinterfragen, wie schaffe ich es mir selber zu beweisen, ich als denkender Geist, ohne dass es sozusagen einen Zweifel daran geben kann, wie schaffe ich es mir selber zu beweisen, dass ich existiere?
1: Ja, zumal es auch noch darüber hinausgehen kann, über die eigene Existenz. Da möchte ich gerne noch mal einfach darauf hinweisen, inwieweit er die Philosophie an sich dadurch verändert hat. Denn er bricht ja damit alles auf Null runter. Er sagt also im Prinzip, egal was ihr je gedacht und gesagt habt, wahrscheinlich ist das alles fake oder ihr könnt nicht wissen, inwieweit das echt ist. Und wir müssen so weit zurückgehen, so weit zurückgraben, bis nur noch eigentlich der Gedanke selbst übrig bleibt. Genau, und er, er entmächtigt damit halt
0: jeden und alles. Und das finde ich total tough. Und das natürlich, verstehe ich, dass da natürlich viele Leute gesagt haben, Oh, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Das ist ja oft so. Hinterfragende Grundsätze wollen die Menschen einfach nicht hören, weil es lebt sich halt einfacher in seinem, in seinem gewohnten Sud. So.
1: Was ich auch so faszinierend an dem Punkt finde, ist, dass, wenn du überlegst, das war jetzt also Ende 16. Jahrhundert, das sind jetzt also so 500 Jahre ist das jetzt her. 500 Jahre ist es her. Und eigentlich ist der Gedanke immer noch total krass, wenn man sich einfach mal vor Augen führt oder so ins Bewusstsein holt, inwieweit eigentlich man beeinflusst ist. Mit allem, mit einfach allem. Deine ja. ganze Person, das hatten wir ja auch schon oft, so Themen irgendwie, inwieweit Erziehung und Kindheit und all diese ganzen Sachen. Und am Ende irgendwie dahin zu kommen, wenn du es wieder auf so, eine, auf so einer großen Makroebene philosophisch betrachtest, eigentlich zu sagen, du, eigentlich kannst du dir keiner Sache sicher sein. Außer der Tatsache, dass du vielleicht existierst und selbst in der Lage bist zu denken. Ja.
0: Aber wenn ich dahin zurückkomme, beruhigt mich das, weil ich so denke, man, geil, dann nimmt man sich selber einfach nicht so wichtig. Dann denkt man so, okay, alles, was war, was du dachtest, was sein könnte oder wie auch immer, spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Und für mich, in mir löst das eine extreme Erleichterung aus. Ich habe also gerade zu diesem Psychologiethema, ne, wie ist man aufgewachsen und was resultiert daraus und warum ist man so und so. Bei bestimmten Ansätzen ist es ja oft so, dass das eine anfängt und dann irgendwann aufhört und die andere Wissenschaft einsetzt und so weiter. Ne? Und ich hatte ja letztens so einen Spruch im Kopf, Psychologie endet irgendwann und irgendwann fängt sie dann wieder an. Ja. Weißt du, was ich meine damit? Also Psychologie, irgendwann ist die Psychologie am Ende, dann kann nur noch die Philosophie weitere Gedankensätze bringen, und irgendwann ist die Philosophie aber am Ende und dann muss man die Psychologie wieder ranholen. Also, weißt du, das ist wie so eine Lücke, die dann gemacht wird von der Psychologie. Weil ich war dann irgendwann so, Psychologie geht ja wirklich nur bis zu einem gewissen Grad. Das ist ja eigentlich gar nicht der, der wirkliche Ursprung, weil es geht noch tiefer. Es ist die Philosophie, die geht noch tiefer. Und irgendwann bin ich dann wieder zurück und dachte so, krass, aber da, da wo die Philosophie so noch tiefer geht, da kommt dann irgendwann im ganz tiefsten kommt dann doch wieder die Psychologie ins Spiel. Also sie hört kurz auf, und dann fängt sie irgendwann tief unten wieder an.
1: Weißt du, was ich meine damit? Du, ich weiß total, was du meinst, wirklich. Ich schwöre, ich, so ähm, <lacht> ich finde das so, ich finde das so mega krass, weil das macht total Sinn. Man kann es auch an einem ganz einfachen Beispiel fest machen, jetzt sind wir natürlich in der heutigen Zeit, sind wir dazu in der Lage, bestimmte Diagnosen, psychologische Diagnosen, psychiatrische Diagnosen zu treffen in einem gewissen Rahmen. Ja? Ja. Das heißt, wir können sagen, ähm, ja, wir klassifizieren bestimmtes äh, Denkmuster und sagen, gut, Persönlichkeitsstörung, Ich-Störungen, was auch immer, Schizophrenie, Depressionen, keine Ahnung, ja, Bipolar, was einem so alles einfällt und das konnten wir also schon in Muster packen. Und kommen dann aber an ganz vielen Stellen, wenn wir das Verhalten und die Denkmuster der Menschen genauer betrachten, vielleicht hier und da an Grenzen, wo wir sagen, ja, komisch, irgendwie ist das, was wir bisher irgendwie erforscht haben, stößt hier an eine Grenze, irgendwie ist das, sind das hier gerade zu krasse Mischformen oder wir können uns das nicht mehr erklären. Also hört's da auf. Ja. Und klar kann man weiter forschen. Aber am, auch im Rahmen der Forschung, ich sag auch hier wieder Thema Rationalismus und Empirie und so weiter, stößt man halt so an die Grenzen, dass dann halt wieder die Philosophie eintrifft. So ähnlich auch wie in der Astrophysik. Genau, das höhere sozusagen. Ja, das nächsttiefere, ja. Früher hat man gedacht so, krass, was was passiert da? Was passiert da um uns herum? Was sind Sterne? Was ist die Sonne? Was ist Galaxie? Und so weiter. Und man kann halt in der Astrophysik dann, schon viele Dinge erklären und viele Dinge sind nicht erklärbar, also fangen wir an, die Dinge, die nicht erklärbar sind, philosophisch erstmal irgendwie zu erklären und uns irgendwelche Sachen auszuspinnen und uns zu überlegen und Zusammenhänge zu finden, um dann eventuell hier und da einen Punkt zu finden, wo man sagt, klar, okay, das könnte man sogar vielleicht auch wissenschaftlich beweisen. Hm. Und dann dreht sich der Kreis immer weiter. Ja. Aber ich muss trotzdem ein großes Aber da mal dahinter setzen, weil eine Sache, die, die piekst mich schon so ein bisschen, das ist nämlich dieser ganze Punkt mit der Trennung von dem Ich, dem Denken als Existenz und der Materie als etwas, was nichts damit zu tun hat. Wir hatten ja schon in unserem insta channel <lacht> hatten wir schon ab und
0: an mal äh, so ein paar Gedanken geäußert. Und einer davon war eben auch zu Ehren des äh, netten Philosophen Descartes. Äh, ich denke, also bin ich, ist die Vernunftsrenaissance vorbei, sind wir im Zeitalter des fühlenden Seins, kann ich sein, ohne zu denken. Und ein bisschen spielt das ja auf dieses ganze, auf diesen spirituellen Meditationskurs hin. Mhm. Und da geht es ja, das ist ja quasi ein, ähnlicher oder wenn nicht sogar gleicher Ansatz, nur dass man es genau andersrum sieht. Eben nicht den Gedanken als Existenz zu nehmen, sondern das fühlende Sein. Dass einfach dieses einfach nur Gedanken abschalten und das fühlende Sein, und dann habe ich die Erkenntnis, dass ich existiere. Also es steht ja quasi konträr zu dem. Wie, wie siehst du das?
1: Also in Anbetracht der Theorie des Rationalismus würde ich dem jetzt entgegenkommen und sagen, na ja, aber wenn du deine Existenz anhand deiner Gefühle festmachst, hast du halt die Schwierigkeit, dass deine Gefühle dich wiederum täuschen können. Im Sinne von, ich glaube, worum es ja bei dieser Existenzfrage geht, ist etwas als wahrhaftig echt anzuerkennen. Als definitiv existent
0: echt. Aber ich finde, da steht eins gegen eins. Weil, wer sagt dir denn, dass dein Zweifel, dein Gedanke absoluter, wahrhaftiger ist als dein Gefühl, was ja auch da ist. Und weil du eben fühlst zu fühlen, musst du dir sicher sein, dass du existierst. Sonst hättest du gar kein
1: fühlendes Gefühl. Verstehe. Also im Sinne von, die Argumentation ist also, genauso wie die Tatsache, dass ich denken kann, meine Existenz beweist, kann die Tatsache, dass ich Gefühle fühlen kann, meine Existenz beweisen.
0: Genau. Ich glaube, es ist ein, der, der gleiche Ansatz, aber eine andere Perspektive die, glaube ich, neu neumoderner ist. Weil es ist ja gerade Zeitgeist, so ein bisschen Meditation. Ich muss weg von den Gedanken, der Mensch denkt so viel. Und wir sind sehr geprägt aus. Wir müssen alles zerdenken, durchdenken, Zukunft, Vergangenheit, wie auch immer. Ich muss alles strukturieren, Perspektive, was auch immer. Sehr viel Gedanke, Gedanke, Gedanke. Wer bin ich eigentlich? Also was fühle ich eigentlich in mir drin? Also es ist genau andersrum. Also ich habe das Gefühl, ich habe mich selbst verloren, indem ich nur noch denke und gar nicht mehr in mich reinhören kann, im Sinne von rein spüren kann. Das ist ja gerade der Zeitgeist.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich sehe es trotzdem, also ich sehe es als sehr schwierig an. Zumindest in dem Themenfeld, in dem wir uns gerade bewegen, würde ich Gefühlen nicht so viel Raum geben. Also ich verstehe grundsätzlich den Zeitgeist, den du gerade beschrieben hast und den sehe ich als wichtig und richtig an, mehr dahin zu gehen, Gefühle zu erspüren. Das, ich meine, hallo, das predigen wir schon seit weiß ich nicht wie vielen Folgen. Aber in Bezug auf den philosophischen Gedanken der Existenz würde ich die Gefühle jetzt nicht auf eine höhere Ebene stellen als den Gedanken selbst. Weil Gefühle eben aufgrund von vielen Dingen, die wir auch schon besprochen haben, auch sehr, ich sage mal, aus dem Unterbewusstsein heraus auch sehr gefälscht und mani manipulativ sein können.
0: Ja, aber das sind ja Gedanken genauso. Die sind ja auch nicht absolut abgekoppelt von uns, sondern die existieren ja auch im Zusammenhang mit uns, als Gefühl.
1: Ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, und da drehen wir uns gerade im Kreis, dass wir sozusagen schon wieder sehr inhaltlich werden und das ja in dieser ganzen Existenztheorie von René Descartes weniger um den Inhalt geht, als um die Tatsache selbst. Und da wiederum hast du vollkommen recht, sollten wir Gefühle und Gedanken auf eine Ebene stellen. Ja. Ich habe aber nicht das Gefühl, damit das zu widerlegen, was er gesagt hat. Und das ist sozusagen mein mein Problem gerade an der Stelle. denn Nee, 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 das widerlegen nicht.
0: Das, das sehe ich auch voll so. Nee, widerlegen nicht. Nur so. genauso eine Berechtigung haben für eben dieses andere. Weil er, das ist ja gerade deine Frage oder dein, deine Äußerung gewesen, was dich ein bisschen gebissen hat, diese Entkoppelung von Geist als ein Raum und dein Körper und dein, dein Gefühl. Ja,
1: ich habe ich hab eben nicht das Gefühl, dass das das ist. Ich habe, verstehst du, also ich habe nicht das Gefühl, dass das sozusagen meine ursprüngliche Frage oder das, was mich so piekst, ah, okay. löst.
0: Entschuldige, dann, dann haben wir uns jetzt, dann ähm, behaupte ich, äh, nehme ich alles zurück und behaupte, das geht. <lacht> nee. Äh, nee, dann haben wir uns jetzt zehn Minuten. <lacht> okay. Dann hau raus, wie meinst du es denn?
1: <lacht> nee, nee, es ist trotzdem, es ist, nee, es ist trotzdem ein trotzdem guter, wertvoller ähm, Blickwinkel wieder gewesen, aber Gefühle sind für mich nicht Materie, auch glaube ich nicht für DK. Also womit ich eher Schwierigkeiten habe, ist, dass er im Prinzip sagt, dass ich und die Existenz sind ausschließlich der Gedanke selbst oder, wie du auch sagst, die Gefühle. Aber er trennt halt die Materie und den Körper und ich glaube, dass das ziemlich ja. fatal ist, das zu trennen, denn das würde im Umkehrschluss bedeuten, stell dir jetzt mal beispielsweise jemand vor, der im Koma liegt, ist der existent mhm. oder nicht? Ja, oder generell, ja, Menschen, die, das muss man einfach auch jetzt gerade in der heutigen Zeit auch stark mit einbeziehen, so Menschen, die starke, ich sage jetzt mal, degenerative Störungen haben in der Kognition, weil ich ja. das Gefühl habe, dass sozusagen, oder was ist das Gefühl, rein faktisch sagt er, nur wenn ich den Gedanken selbst haben kann, bin ich existent und das ist eigentlich Quatsch, weil es gibt durchaus Lebewesen, die sind nicht in der Lage und dazu zählen wir Menschen auch manchmal, je nach Erkrankung oder auch nicht die sozusagen nicht in der Lage sind, kognitiven Gedanken wirklich zu halten, zu greifen oder zu fühlen auch.
0: Ja, verstehe ich deinen Punkt. Aber darum ging es ihm, glaube ich, auch nicht zu sagen, man muss einen versierten, intellektuellen Gedanken haben, sondern es ging da, nur darum zu sagen, wenn man denkt und zweifelt, und das kann, glaube ich, jeder, außer vielleicht im Koma, kann ich es nicht beurteilen, ob dann Leute noch Zweifel haben können oder so, weiß ich nicht. Das, ich glaube, das ist auch soweit noch gar nicht erforscht, was da eigentlich passiert im Gehirn. Aber das ist ein Extrembeispiel, das ist ein sehr, sehr wertvolles Beispiel, da gebe ich dir voll recht, das ist ein bisschen tricky. Aber generell ist jetzt mal egal, ob jemand eine kognitive Störung, wie auch immer, hat. Dieser Mensch wird ja auch denken. Und allein das wieder bestätigt seine These.
1: Ja. <lacht> ja, aber gleichzeitig nee, hätte ich noch einen Kritikpunkt. Nämlich nach seiner Theorie, das nämlich so, wie du das vorhin so schön beschrieben hast, nach unserem Gedankenexperiment, wo du meintest, wenn wir danach gehen müssten Dürfte man also in seinem ganzen Leben eigentlich keine Interaktion mit irgendwas gehabt haben. Und dann müsste man wissen, ob diese eine Person, ja, die also noch nie irgendeine Interaktion hatte, in der Lage ist, grundsätzlich zu denken und damit ergo existiert. Ja. Wie soll man aber ohne Erfahrung, also ohne überhaupt ein Leben richtig gelebt zu haben in Interaktion, überhaupt einen Gedanken Entwickeln können.
0: Ich glaube, das hat er auch hier und da mal gesagt, dass er nicht annimmt, dass das angeboren ist, sondern dass sich das erst entwickelt. Das Denken an sich. Da würde ich sagen, es ist wahrscheinlich eine Behauptung. Wie alles. Im Leben ist es alles eine Behauptung. <lacht> das ist, das ist auch nur eine Behauptung. Es ist halt, ich, ich glaube, er hat das gleiche Ziel wie wir alle, oder zumindest wir und andere Menschen, die gerne nachdenken. Und sich irgendwie äh, in Zwickmühlen gerne begeben, in gedankliche. Auch er hat quasi versucht, mehr hin zu der Absolution zu kommen. Und das hatten wir, glaube ich, in der ersten Folge. Also du kannst es halt nicht rein objektiv sehen. Es wird auch schwer sein, irgendwas absolut wahrzunehmen und so. Aber man kann immer ein Stück weit mehr hinkommen. Er ist durch seine Gedanken halt noch mal ein bisschen mehr hingekommen zu diesem Ergründen der dunklen Kugel in der Mitte, auf der... Absolution geschrieben ist. Ich hätte es nicht besser
1: ausdrücken können. Joker? Äh, ich habe so einen halben Joker. Aber es ist nett, das so zu sagen. Ja, es ist schwer, finde ich, über den Joker
0: zu finden. Ich habe mal gegoogelt René D.K. Joker und dann kam irgendwie nichts. <lacht> so, ö. da kam dann nichts? <lacht> Mensch. Du, hast haben gelacht, Maria? Deine Witze sind grandios. Absolut. Ja, okay, einen halben Joker, okay. Kriegst halt einen Punkt Abzug, aber schieß mal los.
1: Soll ich sagen, ist wirklich jetzt nicht, ist nicht besonders, aber fand ich trotzdem irgendwie krass. Er hat also begründet, warum Gott existiert. Und die Begründung fand ich halt irgendwie krass. Also einleuchtend, aber irgendwie auch krass. Ich kenne die Begründung, ja, hau raus. Du kennst die Begründung? Okay, dann kannst du ja hinterher sagen, ob ich es richtig verstanden habe oder nicht. Also Dadurch, dass Gott die Ursache allem ist, also wie ein erster Gedanke oder eine erste Idee, kann Gott keine Form von Täuschung sein. Weil Täuschung immer eine Folge ist von dem Tatsächlichen. Ja. Ne? Man kann nur getäuscht werden, wenn, wenn, wenn es etwas wenn gibt.
0: Wenn davor eine, eine, eine Täuschung da war sozusagen, also wenn da davor etwas dann, Genau, ja.
1: wenn es ja. etwas gibt, ja, was weiß, man Ja, genau. Okay. genau. So, und darum, aus diesem Grund muss Gott existieren. Weil es muss etwas vor der Täuschung geben. Und Gott ist, wenn denn die, der erste Gedanke, die erste Idee und der Ursprung und deswegen existiert Gott. Finde ich
0: super genial. Und man merkt einfach, dass er auch in anderen naturwissenschaftlichen Bereichen sehr begabt war, auch unter anderem in der Mathematik, weil es ist ein sehr mathematischer Ansatz. Also die Logik ist sehr mathematisch. Total. Vom Gefühl her, weißt du, was ich meine? So dieses, Das eine führt zum ja. anderen. Und es gibt also eins plus eins ergibt zwei. Es ist unumstritten. Du kannst keine drei, fünf oder zehn draus machen. Es ist absolut klar, absolut wahr, dass eins und eins zwei gibt. Und genauso sind auch seine Gedankenstränge in dieser Logik. Was der Philosophie auch viel an sich hat. Das also finde ich genial, Alter. Dieser Mensch ist doch krass, Mann. Geil, Alter. Ich wäre mal gern drauf gekommen.
1: Vor allen Dingen, man könnte auch sagen, also so mein Gedanke war, ich finde halt auch diesen, diesen, diese Logik dahinter, die mag mhm. ich so. Mhm. Grundsätzlich würde ich jetzt Gott auch ersetzen können gegen alles andere. Also im Sinne von, weiß ich nicht, ersetze Gott mit dem Urknall. Oder ersetze Gott mit, weißt du, mit irgendwas, was vorher war, was noch nicht war, bevor wir existent waren, könntest du da auch sozusagen Gott rausschneiden, eine Lücke reinsetzen und da bestimmte andere Begriffe reinsetzen. Aber grundsätzlich ist die Logik dahinter absolut faszinierend.
0: Ja, ähm, lustigerweise habe ich gedacht, es spielt was anderes an, was aber auch äh, quasi beweist, dass es Gott geben muss. Ein anderer Punkt von ihm. Und zwar wie bei einem mathematischen Beweis zieht der Philosoph nun weitere Schlüsse. Weil wir Menschen an Gott denken, folgert er etwa, muss es Gott geben. Ein so dummes Lebewesen wie der Mensch könne sich unmöglich von selbst etwas so Vollkommenes ausdenken. Ja, krass. <lacht> Das ich habe immer ein kleines Problem. Ich kenne ein paar Leute, die immer so die Menschen so in den Abgrund ziehen. So. Also so immer sagen, ja, weißt du, hier, der Mensch ist doch einfach scheiße und keine Ahnung, ich muss sagen, ich bin Menschen lieber. So. Also, wie heißt das? Menschen, also ein liebender, also ein Ich mag Menschen. Ja. Also ich kenne so ein paar Leute, die immer so den Mensch so ein bisschen so, ja, der Mensch ist doch einfach nur kacke. Und ich meine, ja, viele Sachen sind auch wirklich blöd an uns und irgendwie komisch und auch leicht gestört oder zumindest auffällig aber dieses sich selbst als spezies zu degradieren in sowas dummes es beißt mich manchmal.
1: Ich glaube, ich glaube, ich weiß total, was du meinst. Ich glaube aber, dass es in bestimmten Zeiten und vor allen Dingen auch Kontexten es sehr wichtig ist, den Größenwahn des Menschen etwas zu reduzieren. Definitiv, dafür ist es auch total gut. Voll. Und das große Ganze wieder als das zu betrachten im Sinne von, es ist nicht so, dass sich alles um uns dreht, uns als Mensch. Das ist ja grundsätzlich, ich sage nur Thema Umwelt und so weiter und so fort ja wie wichtig wir uns als Menschheit sozusagen so lange Zeit und ich will nicht wissen, wie es im 17. Jahrhundert war, sich so scheiße wichtig genommen haben, um mal einfach zu sagen, Leute, ihr seid auch nur ein Teil eines Ganzen. Ja, voll. Und es könnte nicht so anmaßend sein oder so so ja hochtrabend, irgendwie zu wissen, wie das jetzt hier alles läuft. Ja. Sondern wir müssen uns auch als als Lebewesen genauso betrachten wie die Kuh nehmen an oder so. Ja. <lacht> okay, wir sind schon ganz schön, fast schon über unsere Zeit, ne? Also äh, ganz kurz, ich würde gerne noch ein Zitat von ihm äußern. Unbedingt, hau raus.
0: Der passt so ein bisschen auch zu unserer Wahrheit, ist das, was man daraus macht und so und auch Schicksal. und ne? Also eigentlich passt es zu jeglicher Folge von uns. <lacht> <lacht> Nein, wir sind nicht bezahlt vom DK-Institut. <lacht> ja, das, das Zitat besagt, mein dritter Grundsatz war, immer bemüht zu sein, lieber mich als das Schicksal zu besiegen, lieber meine Wünsche als die Weltordnung zu verändern und überhaupt mich an den Glauben zu gewöhnen, dass nichts vollständig
1: in unserer Macht sei als unsere Gedanken. Das finde ich schön. Das macht uns ein bisschen ehrfürchtig gegenüber das Leben selbst. Ja, voll. Ja,
0: vor allem äh, spielt es auch so ein bisschen darauf an, dass man sich ja selber seine Perspektive bauen kann in seinen Gedanken so. Ja. Ja, und ich glaube noch mal ganz kurz, jetzt überstrapaziere ich glaube ich unsere Zuhörer äh, ein bisschen mit Craziness oder so, aber äh, <lacht> noch kurz einen Gedanke dazu. Ich glaube, wenn der Mensch lernt, dass der Sinn, also ich glaube, der Mensch braucht immer einen Sinn. Ich glaube, selbst wenn man sich den Sinn im Leben abstreitet, hat er dennoch einen Sinn, in irgendeiner versteckten Form, wie auch immer. Ich glaube, es ist unmöglich, sich sinnlos im Leben zu befinden. Also ist meine Behauptung. Und wenn man sich eingesteht oder oder verinnerlicht, dass der Sinn im Leben eben derer ist, dass der Sinn im Leben ist, zu überleben, dann kann man das Leben einfach krass genießen. <lacht> Weil das ist das, worum es geht, dass du es überlebst.
1: Das hast du schön gesagt, Maria, denn eigentlich heißt es ja vor allen Dingen, den Sinn in der Erwartung so niedrig wie möglich zu halten, das muss man einfach so sagen, weil ich glaube, dass die Schwierigkeit ist sozusagen, wenn man seinen Sinn daran festmacht, irgendwelche utopischen Ziele zu erreichen oder Ziele, die dann vielleicht doch enttäuscht werden, die man nicht erreichen kann, dann sieht man plötzlich keinen Sinn mehr am Leben. Aber wenn man diesen Sinn hat, wie du es gerade beschrieben hast, dass es darum geht, leb einfach nur dein Leben, Punkt. Wie auch immer es kommt, dann bist du automatisch mehr offen für Dinge, die auf dich zukommen und ja, einfach mehr bereit, das auch genießen zu können.
0: Ja, und du bist gleichzeitig auch noch der Meister deines eigenen Lebens. Also wenn du es schaffst zu überleben, dann bist du einfach cool. Dann hast du es voll geschafft. Also es
1: ist so Win-Win. <lacht> ey, Maria, wie wir es immer wieder, wie es immer wieder schaffen, am Ende einer Folge nochmal so was Schönes rauszuhauen und zu sagen, ey, wirklich, das Leben ist schön, so wie es ist. Und Boah, ja, finde deinen eigenen Weg. <lacht> ja, voll. <lacht> Richtig geil. Ja, voll.
0: Tue keinem okay. physisch und psychisch weh, ansonsten leb dein Leben.
1: <lacht> genau. Feel free und so, ja, ne?
0: Free fly und so.
1: <lacht> ja, stimmt, free fly. Okay, ja, ja geiles Ende, würde ich sagen.
0: Sag mal, ähm, ich würde sagen, mich, also vor allem <lacht> Unsere Zuhörer, würde jetzt plauder mal kurz aus dem Nähkästchen. Sag mal eine Sache, die du heute erlebt hast, die du sonst jetzt in so einer professionell aufgenommenen Folge nicht erzählen würdest, aber jetzt mal hier als kleinen oh, Joker gosh. kurz erzählst, so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Das machen wir jetzt immer am Schluss jeder Folge.
1: Okay, ähm, ja, tatsächlich ist mir heute was passiert. Ich kriege also einen Anruf. <lacht> Pass auf. Ich kriege also einen Anruf von Kollegen und sie sagen mir, ja, hier und so ist ganz komisch irgendwie, ich weiß ja nicht, ähm, da vorne steht ja so ein rotes Auto, da ist, glaube ich, ähm, da so jemand gerade dagegen gefahren, der ist gerade zu uns gekommen und hat gef gefragt, ob irgendwem das Auto gehört, aber wir waren uns jetzt nicht ganz sicher, ob das dein Auto ist oder nicht, deswegen ist er jetzt einfach weitergefahren und hat noch seine Kontaktdaten da gelassen. Und ähm, ich bin völlig ausgerastet und war so, was, ach du Scheiße, mein Auto angefahren und ähm, das ist ja gerade auch noch relativ neu, das wissen auch alle und ja, bin völlig durchgedreht und dann hieß es April, April, das ist mir heute passiert und alle haben gelacht, ich bin voll drauf reingefallen.
0: Stimmt, heute ja. ist ja der 1. April, ohne Scheiß, ich habe die Zeitverschiebung, äh, wie heißt das, ja. Zeitumstellung <lacht> Die Zeitumstellung habe ich, habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Gar nicht. Also eine Woche später erst, als man es mir <lacht> gesagt hat. Jetzt 1. April habe ich auch vor einer Stunde erst erfahren, dass es hier Witz und so. Keine Ahnung, heute ist wieder Tag der Witze. Aber well, das <lacht>
1: Das war jetzt so richtig aus dem Nähkästchen. Ja, von ja, oh, genau. Da ist mir aber heute was passiert. Du, und dann war das alles nur April, April. Ja. Und dann habe ich mich aber geärgert. Dann haben wir aber alle auch gelacht. <lacht> und dann war das da ein Tobabo.
0: Ja, das machen wir jetzt. Freunde, äh, liebe Zuhörer, freut euch darauf, dass wir jetzt immer am Schluss jeder Folge ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ja, jetzt hast du gar nicht aus dem Nähkästchen geplaudert, aber wir haben auch wirklich, das müssen wir dann... Nee, das machen wir jetzt Folge, jede Folge. Entweder sagst du jetzt noch eine Geschichte oder wir müssen es dann nächste Folge machen. Nee, nee, wir machen das jetzt okay. einer pro Folge. So mehr verkraftet
0: man ja nicht an einem Stück. Es ist schon hier, also jetzt muss man wieder mal ganz kurz den ja. Geist ein bisschen ruhen lassen. <lacht>
1: nach diesem ganzen Schild. Gut, also liebe Freunde, liebe Zuhörer, denkt daran dran, zum Schluss unserer Folge nochmal ein kurzer Hinweis auf unsere ähm, E-Mail-Adresse. Genau, das ist dancing barefoot
0: <lacht> Und außerdem haben wir auch noch einen Instagram-Channel.
1: Der da heißt, Sarah. Quantenherzen. <lacht> gerne abonnieren, gerne folgen, gerne kommentieren. Gerne mitteilen, was
0: auch immer, Freunde, macht, was euch zufrieden macht.
1: Ja, und da nun alle wissen, dass heute der 1.4. ist, können wir auch sagen, wir wünschen frohe Ostern, schöne Feiertage und wir hören uns dann nächste Woche. In alter Frische. Ciao, ciao, bye, bye.